0: Les usages de l'eau, état des lieux. Une série de portraits d'usagers, d'artistes, de travailleurs de la friche Veldeney à travers leur relation à l'eau. Les, les usages de l'eau, de état, état des, des lieux.
1: lieux. Bonjour marie jo bonjour. Peux-tu te présenter Alors, je m'appelle marie josé Dener, j'ai créé Les Grandes Tables avec Fabrice euh, en 2006. Et sinon, avant, mon premier métier était d'être marionnettiste. Donc, pendant 25 ans, j'ai fait de la marionnette. Euh, j'ai pratiquement été des premières à arriver sur la friche, la vieille friche, puisqu'on va fêter les 30 ans de la friche bientôt. Donc, ça fait euh, 32 ans que je côtoie cet, cet espace-là, puisque la friche, pour moi, a commencé quand même euh, deux ans avant euh, à, la, à la friche de Maguelone. Voilà. Donc pour moi, à la Friche a 32 ans. Le projet Friche a 32 ans, effectivement, l'installation. La Friche, la belle de mes n'a que 30 ans, mais voilà. Et maintenant, quel est ton rôle au Grand Table eh ben, Je, euh, ben, je co-dirige les Grands Tables avec Fabrice et sinon, moi, je suis beaucoup plus sur la partie culinaire et sur les parties événements. Voilà. Et en quelques mots, les Grands Tables, ça représente quoi Donc C'est un restaurant c'est un restaurant qui est. Euh, les Grands Tables, en fait, c'est une, une grande histoire euh, de restauration dans les lieux culturels. Et c'est vrai que de nos parcours avec Fabrice L'Extrait, nous, ce qui nous intéressait, c'est de dire comment on peut arriver à faire à manger dans les lieux culturels, qui a toujours été un problème. La, la nourriture, de toute mer à la friche, a toujours été un, une, un grand questionnement, parce que la nourriture, c'est l'endroit, ou le lieu où l'on mange, du moins, et l'endroit où on se réunit. C'est un, un endroit où il y a le partage, c'est un endroit où on discute, c'est un endroit où on. On fait passer les idées et, euh, et c'est vrai que sur nos, nos expériences pendant 20, 20 ans de Friche, on a toujours eu des soucis parce que c'est faire à manger très tôt le matin, faire à manger très tôt le soir et utiliser et avoir des publics totalement différents. Donc c'est vrai que ça a toujours été un problème et on s'est dit, bon, on va essayer de, de relever ce défi d'arriver à faire à manger à plusieurs personnes et surtout aussi, nous, notre objectif par rapport au Grand Table, c'était surtout tout ce travail entre les arts et la culture et ce mélange des arts et de la culture. C'est pour ça que nous avons s'aimer un petit peu, c'est-à-dire que nous sommes à Calais sur la scène nationale au Chanel depuis maintenant 12 ans. Nous sommes, nous avons juste d'ouvrir à Clermont-Ferrand là depuis un an, et puis nous avons la créée. Et tout ça donc dans les lieux culturels, et on a une frais, un vrai travail avec, on ne peut pas exister sans cette promiscuité avec les directeurs ou avec les projets culturels qui sont dans les salles de spectacle, dans les lieux où, qui nous accueillent, dans les scènes nationales, etc. Et au niveau du nombre de couverts possibles ah, euh, possible. Pour les visiteurs, oui, possible. Ah, possible. Alors, bah, ça, ça c'est très variable. Enfin, le maximum qu'on puisse faire si on est debout, euh, c'est 500 personnes, à peu près. Et puis, si on est assis, pour que ça soit vraiment correct pour tout le monde, c'est 300 moyenne à l'année, tous les jours, ça fait 150 couverts. En moyenne, c'est-à-dire qu'on a des fois, on est à 300 parce qu'il y a plein d'événements à la friche, et puis il y a des jours, où on est à 100 parce qu'il fait froid, il pleut, etc. etc. Oui, et que les gens hibernent souvent quand il pleut. Voilà. Ses... Et puis on a surtout aussi la salle des machines quand même à la friche, donc il ne faut pas l'oublier, ce petit lieu de restauration, qui, voilà, qui mobilise quand même pas mal. Il y a quand même deux cuisiniers qui travaillent sur la salle des machines, plus deux personnes qui sont là au service des, des gens qui viennent manger, du public qui viennent manger. Si je te dis, usage de l'eau, ça t'évoque quoi Usage de l'eau. Alors, en cuisine, il y a plusieurs choses. C'est-à-dire qu'il y a quand même toute la partie propreté. Et puis ensuite, il y a toute la partie partenaire. C'est-à-dire l'eau est quand même partenaire des cuisiniers, hein, sur plein de choses. Ou même partenaire du barman, parce qu'on fait le café avec, parce qu'on boit, on fait des sirops, et que le goût de l'eau, alors ça... Ça, ça, parfois ça prête à sourire, mais oui, l'eau a une importance sur le goût des, et des aliments et des boissons qu'on peut faire. Donc, un café qui est fait avec une eau qui est amère ou qui est calcaire n'a absolument pas le même goût qu'un qu café qui va être fait avec une eau minérale. Et ça, vous pouvez tester chez vous, c'est absolument une, une vérité. Mmh. C'est-à-dire que le goût de l'eau a une, une énorme importance. Donc, pour le ménage, euh, l'ennemi le, du ménage en cuisine, c'est le calcaire. Voilà, donc on a plusieurs choses. Enfin, l'eau en cuisine, c'est vraiment plusieurs choses. Soit c'est celui qui aide à faire la propreté, soit c'est celui qui est partenaire pour la cuisine et pour euh, le goût des aliments et le goût de, de ce qu'on mange ou qu'on boit.
0: Et donc, tu dirais que le principal
1: usage euh, de l'eau au sein des grandes tables, il est autour de la cuisine Alors, si on part, on va un peu on peut, on va clarifier les choses. Donc, il y a tout ce côté nettoyage. Avec la vaisselle, avec le nettoyage des légumes, avec le nettoyage des, des plans de travail, avec le nettoyage global. Et puis après, il y a tout l'usage pour cuisiner. Ça, c'est une, une chose. Et puis ensuite, par rapport au bar, c'est le nettoyage, bien sûr, et l'usage de des boissons pour le public qui vient se restaurer chez nous. C'est-à-dire, c'est l'eau qu'on sert à table à midi, c'est l'eau qui est utilisée pour le café, et c'est l'eau pour le nettoyage. Ou les sirops qu'on sert, ou pour les, pour les jus qu'on peut faire, etc.
0: Et tu parlais de qualité d'eau euh, comment vous faites donc, vous, pour euh, arriver à avoir une belle qualité d'eau pour vos, pour cuisiner, pour servir, euh, sachant que l'eau est très calcaire à Marseille? Absolument.
1: Alors, nous, c'est vrai qu'il a fallu qu'on bataille. Enfin, ça a été un, une, un vrai questionnement. Effectivement, au sein de l'équipe, donc il y a maintenant 15 ans, parce qu'il y a 15 ans qu'on est ouvert. Était vraiment Toutes ces préoccupations étaient là, mais sans être vraiment là. Et c'est vrai que nous, on, on avait un vrai souci avec nos machines, c'est-à-dire avec la machine à café, avec euh, les fours qui sont aussi à vapeur, avec les machines à laver. Et c'est vrai que on, soit effectivement on, on, on avait une dépense et de matériel pour que l'eau soit moins calcaire, et là, donc, on a plus pensé à l'environnement, c'est-à-dire à ne pas avoir cinq appareils, voire six appareils pour, pour filtrer l'eau. Et on a décidé, on a pris ce parti de dire on fait une grosse centrale de, de filtrage d'eau. C'est pour ça que notre eau est filtrée et de toute manière est, est suivie tous les mois. On, les gens, on a des gens qui viennent chez nous et qui vérifient que notre eau est totalement euh, à usage, correct pour le, le public. Parce que Enlever le calcaire ou adoucir l'eau, c'est une c'est un acte quand même sur l'eau. Il faut on peut pas faire n'importe quoi. Donc on est on est vérifié tous les mois. Quelqu'un vient et vérifie notre usage de l'eau et notre goût de l'eau. Est-ce que ce process ce procédé là, il c'est le, le procédé de la du bro où on met les petits cailloux. Hein. C'est exactement c'est juste que nous on a une grosse un gros bidon avec nos petits cailloux, nos petits cailloux de sel et un très gros bro. On a un très on a chez nous un très gros bro. <rire>
0: Et euh, au niveau des arrivées d'eau, euh, tout à l'heure en off, tu me disais que
1: c'était centralisé en fait. Je, je, en fait, je dois ouais. vraiment avouer, mais je pense que l'arrivée d'eau à la friche est centralisée avec des coupures, etc. Mais, euh, mais nous, on a effectivement une arrivée d'eau unique chez nous et puis ça repart en fait de notre centrale d'adoucisseur de, de, et puis hop, ça, re, ça sert tout notre, notre restaurant.
0: Est-ce que tu arrives à concevoir à peu près euh, quelle est la consommation d'eau des grandes tables Parce que supposé, euh, c'est sans doute l'un des plus grands consommateurs d'eau au sein de la friche.
1: Je pense qu'on est... Le, euh, je, oui, parce que s'il si y a quelqu'un qui consomme plus d'eau que nous, ça, ça, je, je, ça serait... Bah, je pense qu'il aurait une activité qui le nécessite. Donc, il n'y a pas de jugement là-dessus. Non, nous, on, est, euh, on, on consomme de l'eau, mais après... On, a quand même, euh, on est quand même beaucoup sur du recyclage d'eau. C'est-à-dire que nos machines à laver, par exemple, ont des propres filtres. C'est-à-dire qu'on commence un service, on a une masse d'eau qui arrive dans, le, dans la machine à laver, et ça fait tout le service, on change, le soir on refait. Pour les lave-vaisselles du bar, parce qu'on on a aussi quand même la vaisselle au bar, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on est quand même sur des cycles très courts par rapport à l'eau, et on a une centrale de nettoyage qui est sous pression. Ce qui veut dire qu'en fait, on utilise assez peu d'eau. Donc au final, on a une propulsion d'eau qui fait que ça décrase. Donc c'est les techniques qu'on emploie et les machines qu'on emploie qui font qu'en fait, on ne dépense pas autant d'eau. Nous, notre consommation d'eau quand même, plus, c'est sur le lavage des légumes et euh, sur euh, tous nos... quand on cuisine, mais vraiment. Et après, sur, effectivement, les gens qui boivent chez nous. Parce que ça, quand même, euh, les gens boivent de l'eau, de plus en plus d'eau, pas beaucoup d'eau euh, en bouteille, manufacturée. Donc ça, c'est quand même, euh, voilà, c'est une consommation d'eau qui est, qui est de fait. Ou le café qui consomme de l'eau, enfin, voilà. Mais c'est vrai que on est... Enfin, euh, tout ce qui est de l'ordre du lavage, de la vaisselle, etc., on est sur du recyclage. De fait, les machines sont faites pour ça, parce que... Parce que, voilà, euh, l'eau coûte cher à tout le monde, donc euh, on ne peut pas se permettre d'avoir, chaque fois qu'on qu lave une, une machine de vaisselle, avoir chaque fois 10 litres ou 20 litres d'eau qui partent euh, comme ça. Donc, et étant donné que tu as vu
0: naître les grandes tables,
1: ah oui, voilà, ce on peut dire,
0: tu connais oui. l'ensemble de l'histoire de ce lieu, est-ce que tu as vu une évolution justement sur le, usage, les, les usages de l'eau et sur le rapport à l'eau au sein des grandes tables
1: parce que là, tu parlais de ce souci...
0: Euh, justement ah bah nous, de... En fait,
1: on a d'abord eu le souci euh, plutôt euh, de machines c'est-à-dire de dire qu'on ne peut pas avoir des milliards de machines pour faire la même chose. Donc ça, ça a été notre premier souci avant le souci de l'eau. Euh, après, je pense que nous, on est là où notre... On a toujours été très, très vigilants, parce que ça peut porter à sourire, mais c'est quand même là où il y a les plus grosses pertes d'eau, surtout ce qui est euh, la, les fuites d'eau aux toilettes, parce que quand même euh, ça, ça fait partie des choses. Et donc, c'est vrai qu'on est... C'est un peu notre... Euh, lutte depuis 15 ans les toilettes c'est-à-dire qu'on vérifie et, et vu quand même qu'on a beaucoup de brassage on a quand même on envoie des vertes et des pas mûres sur euh, effectivement les gens qui ne ferment pas les robinets sur les gens qui bloquent les chasses d'eau sur enfin bon bref donc tout ça ça c'est une vigilance depuis 15 ans on est vigilant là-dessus ensuite euh, on a nous on a changé quand même notre façon de cuire les aliments beaucoup à la friche donc c'est je pense que mis bout à bout, ça fait pas mal parce qu'on est passé de choses beaucoup, euh, beaucoup à base de bouillon à des choses beaucoup à base de four, à sec. C'est-à-dire nos légumes, on les cuit maintenant beaucoup plus à sec. Donc ça, ça fait partie des, des avancées culinaires que nous avons eues. Et de fait, ça a un impact sur l'eau. Ça, ça a un impact de l'eau. Et après, euh, sur le, le vrai, le, la vraie chose, en fait, notre vrai souci, c'est quand même le lavage des légumes. Et c'est vrai que ce n'est pas un kilo de carottes qu'on a, mais euh, on a une centaine de kilos de légumes qui rentrent par jour hein, quand même. Donc, euh, avec... Et nous, on est tenus. Alors même si nos légumes sont de Terre de Mars ou de Martine Tardieu ou de, des marchés des mines avec Gusto, même si c'est des bons légumes, nos légumes arrivent quand même sales. Et donc, nous sommes tenus de les laver et c'est de toute manière obligatoire. Donc, si on avait le moins de contrôle, on ne peut pas se permettre de passer outre ça. Donc, nos légumes sont lavés dans des grands bacs et c'est vrai que, selon l'état des légumes, avec les petites bestiolites qui sont, on est obligé de, de faire un, un changement, un changement d'eau. Et cette eau-là, par exemple, elle est réutilisée? Vous Non. La... non. Oui. On n'a pas. Et c'est vrai que, mais c'est la question est, est pertinente parce que, mais c'est vrai qu'après, c'est une, une manutention et des usages qui, dans la pratique quotidienne, et puis on n'est on pas du tout dans la... On, on a un vrai souci après de temps, de locaux, de mise en place, etc. On a, on a résolu le problème avec les déchets organiques. On y est arrivé. Donc, on, je pense qu'on peut trouver cette réflexion autour de l'eau mais euh, on n'y on est, est pas encore. Mais on va y réfléchir. Sur oui. cette réutilisation d'eau qui, qui est malgré tout, euh, qui est quand même salie, hein, ce n'est pas une eau propre, parce que nos légumes, quand ils arrivent avec de la terre, euh, bon bah voilà, quand il y a des petites bestioulites, euh, il faut quand même les enlever. Donc ce n'est pas une eau pure, donc on ne peut pas se permettre de tout... Ou alors il faudrait la filtrer, Enfin ça serait une... Mais voilà, c'est des choses qu'on on peut, peut réfléchir à ça, mais je ne dis pas que c'est pour demain. Mais demain, c'est proche, donc peut-être que c'est pour après-demain, je ne sais pas. Et de ton point de
0: vue, est-ce qu'il y a des, des manquements, des améliorations à penser sur les usages de l'eau au sein des grandes tables et plus largement au sein de la friche
1: Moi, je, je, je crois vraiment à la, à la chasse aux fuites. Pour moi, le, la vraie consommation, consommation d'eau gagnée, c'est combattre les fuites. Parce que euh, après, je, je ne pense pas qu'on on, on ne fait pas couler les robinets, par exemple. Au grand table, on ne fait pas couler les robinets pour faire couler les robinets, par exemple. Là, c'est ça, en revanche, mais c'est comme à la maison. Je crois qu'après, on a des pratiques assez malines. C'est-à-dire que oui, on utilisait l'eau, on ne va pas la faire couler pour le plaisir de faire couler sur des légumes, ou sur du riz, ou sur des pâtes. Ou... Ça aussi, on a changé un peu. C'est-à-dire que maintenant, nos pâtes ou notre riz, on, on les envoie dans la cellule de refroidissement. Donc, ça consomme moins d'eau pour faire euh, tomber en température ou si on doit faire tomber en température, on va utiliser des glaçons, donc ça limite ça l'eau, limite etc. On en a assez peu parlé, mais
0: vous avez quand même des normes d'hygiène importantes au sein de la restauration, et j'imagine qu'en ce qui concerne le nettoyage quotidien, euh, des, de toutes les cuisines, de la salle, ça aussi, ça doit représenter quand même une grosse part de consommation et d'usage de l'eau. Oui,
1: mais après, euh, c'est vrai que nous, on a des produits quand même, même si on travaille maintenant avec des produits bio, c'est-à-dire qui sont euh, biodégradables, etc. C'est etc., quand même des produits où l'eau n'est pas forcément la nécessité. Il enfin, y, y a évidemment le lavage, hein, bien sûr, ça c'est obligé, mais après on a, on est obligé, on ne peut pas essuyer, Enfin, on est obligé de nettoyer avec des raclettes, hein. enfin il y a plein de choses qui font que, au final, l'eau est utilisée, mais de façon euh, aussi très euh, très contrainte au final on est, on, et là je, et quand on est avec nos cellules de avec les, notre appareil pour nettoyer le sol c'est sous pression donc quand on est sous pression il y a moins d'eau qui part et on frotte et après on rince et puis voilà donc c est, c est, je, je ne pense pas que ça soit euh, c'est pas diabolique en termes d'eau ce n'est pas diabolique donc la vingt dit que laver à grande eau n'est pas valable aux grandes tables. Ah si on lave. Ah, non mais on lave, mais euh, c'est. Oui, non. non mais c'est vraiment la, la sous-pression. Non mais.. Non mais je crois qu'il faut vraiment, quand on est à la maison et qu'on passe à la serpillière, on utilise plus d'eau. C'est comme on dit, enfin dans la.. On dit toujours quand tu fais la vaisselle à la main, tu utilises plus d'eau que si tu as une machine à laver. Est-ce que c'est vrai je ne sais pas, mais c'est quand même ce que tout le monde dit. Euh, je suis d'accord. Je, je, ne, je ne sais pas, je pas étudié le, la question avant de venir ici. Je n'ai pas la réponse non plus. Donc, tout va bien. Mais, euh, donc, c'est vrai que si, euh, avec la, la, voilà, et, et c'est vrai que de ne pas avoir, euh, par exemple, un, un objet euh, en tissu entre le sol et euh, la raclette, d'un coup, ça limite aussi cette masse d'eau qui part et d'avoir de, de, cette pression et l'eau arrive, ça décolle, on, on racle voilà c'est ça, c'est vraiment ces techniques de nettoyage qu'on n'a pas à la maison et qui font que mais ça, ça a été euh, je pense que toutes ces, ces pratiques d'abord, c'est pas pour rien qu'il y a ces pratiques de pas d'avoir des, des tissus entre le sol et les matières et nos tables de travail etc mais c'est aussi parce que ça fait gagner de l'eau et que les le, le, le restaurateur basique qui, qui qui doit payer son eau, mais comme nous on paye notre eau quand même faut pas, on paye notre <rire> eau aussi <rire> tous nos usages etc euh, sont, euh, on, peut pas, on peut pas consommer des tonnes d'eau sinon ça, ça, à la fin du mois c'est impossible à payer aussi, enfin, après il y a une partie économique alors c'est très trivial de dire ça mais, mais euh, oui c'est une réalité économique aussi donc, euh, on peut, les, les restaurateurs euh, oui, s'ils peuvent consommer moins d'eau ils sont très heureux de le faire, donc il y a des techniques aussi qui sont pour l'hygiène plus pratiques et qui sont aussi des, des facteurs d'économie, d'essayer de, de dépenser le moins possible d'eau. Merci Marie-Jean. Bah de rien, merci.
0: <rire> Les, Les usages de l'eau est lieux. lieux. Une série de programmes réalisés dans le cadre du projet Friche verte et responsable, économie d'eau potable. En partenariat avec l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse, Intermed et la SIC Friche Belle de Mai. Plus d'infos sur le site des agences de l'eau et d'Intermade. Une série à retrouver sur toutes les plateformes d'écoute et sur radiogrenouille.com.